0: Dobry Michał.
1: Witaj Maciu.
0: Dzisiaj będziemy omawiali najnowszą produkcję z podstawniej Ridleya Jaskota, House of Gucci. Ale zanim zaczniemy, może, omawiać ten film, słuchaj, jak dobrze jesteś mniej więcej zaznajomiony z filmografią Ridleya Jaskota? Kompletnie nie. Aha, aha. Nic <gry> nie rozumiem.
1: Znaczy nie, no oczywiście, wiadomo, obcy świetny film, ja chyba na, na dziewiątkę go oceniłem. E, e, oczywiście e, w polskiej nazwie Łowca Androidów, tak? E, mm -hmm. <ś creoch> e, czyli oczywiście Blade Runner. E, ten film mi się niesamowicie podobał. Faktycznie uważam, że to jest jeden z lepszych filmów, które generalnie widziałem. E, mm -hmm. Fajne przedstawienie sci-fi. No i w kontekście jakby też obcego, no e, f, fajny jest taki m, wiesz, pryzmat pomiędzy jednym a drugim, gdzie, gdzie to też jest stylistyka sci-fi, ale kompletnie inaczej potraktowana, co nie? Gdzie w obcym poszli mm -hmm. trochę taki, w taki gotyk i, 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 i wiesz, chociażby ten design tego obcego, coś takiego pomiędzy, pomiędzy takim biologicznym tak mm -hmm. potworem, a, a czymś takim bardziej mechanicznym, co mm -hmm. wygląda po prostu jak no, bestia, która jest stworzona do zabijania, co nie? Mm -hmm. No co też się łączy jakby z historią tego, skąd się obcy wzięli, w pewnym sensie, co nie? Mhm. Um, y, oczywiście Gladiator, y, to jest klasyk, do którego szczerze nie wracałem dawno. E, y, no ale tak, y, to, to w, zasadzie, w zasadzie trochę Hannibal. E, to mhm. też jest film, którego dawno nie widziałem, więc ciężko tak mi do niego wrócić. E, no ale jak sobie myślę właśnie o, chociażby y, o samym Blade Runnerze, tak? To, to już pokazuje jakby skop tego reżysera, po prostu, jakby do czego on jest zdolny tak naprawdę, nie?
0: Mhm. Wiesz co, tak, tak pytam, bo no ja jestem całkiem dobrze zaznajomiony z jego filmografią. I, I właśnie to jest taki reżyser, który jest bardzo dziwnym reżyserem. Znaczy. Zazwyczaj jeśli mamy jakiś schemat, powiedzmy kariery danego reżysera, to mamy to tak, że albo wyskakuje z wysokiego C i robi dużo dobrych, pozytywnych projektów, dobrze przyjmowanych i potem gdzieś tam następuje ten taki spadek no i często potrafi to lecieć jakby coraz niżej. Albo inna strona, jest reżyser, który zaczyna tak średnio i wzbija się coraz wyżej. Ridley Scott jest w kratkę, znaczy... Z jednej strony potrafi właśnie wypuścić filmy e, rewelacyjne, bardzo dobre, a z drugiej strony e, wypuszcza filmy, które są no, słabe albo maksymalnie średnie e, e, i robi to względnie na zmiany. Znaczy ma takie okresy wzlotów i upadków, zauważyłem. E, więc, więc to jest ciekawe e, pod, pod tym względem. No ale na pewno jest to twórca, e, który zawsze będzie mieć u mnie... E, Kredyt zaufania, znaczy zawsze będę, będę przyglądał się jego projektom z tego powodu, że wypuścił dwa no, absolutne arcydzieła, czyli właśnie Opcy i Blade Runner. To są filmy rewolucyjne, to są filmy wybitne i, i chociażby z tego powodu zawsze będę czekał na te jego projekty. Oprócz tego ma też na liście filmy bardzo dobre, jak wcześniej wspominałeś na przykład właśnie Gladiatora. Ja jeszcze mógłbym wyróżnić Helikopter w ogniu. To, jest, to są podobne lata, jak nie nawet te same, z tego, co pamiętam. Mm. Film, film jak najbardziej właśnie bardzo dobry. Telma i Louis to jest w ogóle jeden z lepszych filmów od strony właśnie Ridleya Scotta. Mieliśmy też taki film na przykład jak Czarny Derz z Michaelem Douglasem, który jest takim bardziej kryminałem dziejącym się w Japonii. Tam jest kwestia jeszcze Yakuzy i tak dalej. Więc, więc jest to właśnie reżyser, który potrafił wypuścić bardzo dużo dobrych produkcji. No i mówię te dwa absolutne arcydzieła. Bo to są filmy, które są niedoścignione w, w swoich kategoriach. No ale z drugiej strony mamy takie filmy jak na przykład Adwokat, um, Prometeusz, Exodus, tego, tego typu produkcje. Um, i, I dlatego jest to, wydaje mi się, ciekawe, ciekawy reżyser, żeby w ogóle troszkę o nim porozmawiać, bo um, no rzadko mamy coś takiego, że właśnie mamy twórców, którzy mają naprawdę takie wzloty i upadki cały czas praktycznie w swojej karierze. To jest ciekawe troszkę pod tym względem. Wydaje mi się, że to może być kwestia na przykład tego, jakie scenariusze dostaje. Może, może ciężko mu na przykład poznać, czy scenariusz jest dobry, czy, czy, czy kiepski. To jest na przykład coś, co zawsze Tim Burton mówił, że miał z tym problem. Znaczy, on dostając scenariusz nigdy nie wiedział, czy jest to dobry scenariusz, znaczy może zrobić z tego film, ale dopiero po zrobieniu filmu de facto okaże się, czy jest to dobre, czy nie. Mhm. Więc, więc może to jest ta kwestia, bo przy, przy obcym właśnie i przy Blade Runnerze jest to, są to naprawdę bardzo dobre scenariusze po prostu również. O, oczywiście od strony reżyserskiej no jest to również najwyższa klasa. Co ciekawe Ridley Scott zaczynał w, w, w produkowaniu, znaczy w kręceniu reklam i to można bardzo łatwo zaobserwować w jego twórczości, znaczy Ridley Scott jest twórcą, który, który jakby te projekty dopina bardzo szybko, on zawsze mieści się jakby w budżecie, nie ma, nie ma takiej sytuacji, że niesamowicie ten budżet nadwyręża, jest przy tym też bardzo pomysłowy, zresztą on sam często lubi się śmiać, że Coś, co zajmuje innym twórcom, nie wiem, cały zdjęci, zdjęciowy, on by, on by skończył do, do obiadu, tak naprawdę. Więc, więc można to zaobserwować, również jakieś takie triki jego montażowe, albo na przykład sama kwestia m, m, zdjęć, tego jak, jak robi dane ujęcia, bo on często m, ustawia kamery już od razu w paru miejscach. I potem po prostu na stole montażowym wybiera, które będzie podoba mu się najbardziej. Gdzie tak generalnie się nie kręci. znaczy Bo yy, jeśli robisz zdjęcia pod różnym kątem, to musisz coś dostosować, oświetlenie, yy, scenografię itd., itd. A on jakoś tak to robi właśnie na tym planie, że jakby wszystko robi de facto naraz i potem po prostu wybiera to, które, yy, które jest najlepsze. Więc to jest bardzo ciekawe. Yy. I jeszcze co jest ciekawe to to, że w tym roku dla jego fanów, no to myślę, że ten rok można by zaliczyć do udanych, bo wypuścił aż dwie produkcje kinowe. Bo przed House of Gucci mieliśmy jeszcze ostatni pojedynek, którego ja niestety jeszcze nie miałem okazji zobaczyć, bo w kinach był stosunkowo krótko i był też w takich porach, gdzie mi po prostu to mocno kolidowało z, z moimi planami. Nie wiem, czy ty widziałeś, czy... Nie, 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 nie nie, nie, nie widziałaś też Last Duel. Z tego co patrzyłem, jest to film, który generalnie jest naprawdę dobrze przyjęty. No i teraz właśnie ten House of Gucci, bo Last Duel jest takim filmem, który zapowiada, i z tego co też trochę o nim czytałem, jest to film, który jest traktuje się bardzo poważnie. Opowiada zresztą historię, która autentycznie miała miejsce we Francji. No Ale jest to film, który traktuje bardzo też dużo, wydaje mi się, takich kwestii emancypacyjnych i, i właśnie takich feministycznych, przez tego jest to film bardzo poważny i mamy z drugiej strony House of Gucci, które trailery zapowiadały troszkę w sposób takiego takiej telenoweli, tylko że na dużym ekranie powiedzmy takiej jakiejś opery mydlanej, tylko że z wielką obsadą Super muzyką i, i, i tego typu rzeczami. Słuchaj, jak tak, tak na początek, jak ci się tak mniej więcej podobało?
1: Um, no, na pewno nie był to film nudny. E, słyszałem jakieś głosy, że może był trochę zbyt długi. A e, niekoniecznie. Wydaje mi się, że właśnie pod format tej historii, jak przedstawienia tego, tu nie czułem jakiegoś takiego znużenia. E, wręcz no miałem wrażenie, że, że jakby ten film jednak złapał cię i trzymał cię. W tej, w tej fabule, która się działa gdzie też pomijane w zasadzie były takie mniej istotne rzeczy dla tej historii tak? jeśli chodzi o jakby całość aranżacji tego filmu to generalnie ja mam raczej pozytywne odczucia jest parę takich aspektów no, które, które musiały wyjść w tym filmie i cieszę się, że wyszły Pierwszą taką rzeczą są chociażby stroje, tak. Mhm. Um, oczywiście film dom Gucci, e, więc tutaj te stroje powinny być tak? przede wszystkim e, dobrze zrealizowane e, i pod tym względem kompletnie nie zawodzi. Jakby te wszystkie kreacje, które są, e, które są pokazywane, e, nie dość, że e, że, wiesz, że są fantastyczne, jakby same w sobie. To jeszcze dopowiadałem trochę do historii, tak? Na przykład to, w jaki sposób ktoś się ubiera i zmienia się jego ubiór przez, przez czas, czas jakby akcji tego filmu, też trochę świadczy o tym, jak on się zmienia. To są czasem takie subtelne zmiany, tak? Chociażby no mamy tutaj... Um, postać, którą gra Adam Driver, tak, ten Maurizio. Uh, Maurizio uh, w momencie, kiedy wyprowadza się od ojca i ucieka, i zaczyna swoje życie uh, z Patrycją, uh, zaczyna nagle się ubierać trochę gorzej. tak, Jakby widać, że nosi takie mm -hmm. zwykłe, proste garnitury. Uh, nie jest jakby ta, ta, ta sama klasa, tak? Um, uh, no i widzimy, jak się ubierają później, kiedy, kiedy, kiedy już w tej trochę lepszej pozycji są też, nie? Um, mm -hmm. Więc fantastycznie, że to jakby udało, udało mi się dobrze zrealizować, bo to jest taki, wydaje się, mały element, no ale przy kontekście akurat tej tematyki filmu, tak, to jest coś, mm -hmm. na co wszyscy będą zwracać konkretnie uwagę. A, I pod tym względem ten film jakby nie zawodzi. No, w kontekście, tak, jakby też trailerów w zasadzie, widzieliśmy tu, tu dużą część tego, ty, tych stroi, tak. A, więc to jest na pewno na, pewno na plus. Jakieś jak chodzi o Twoje
0: odczucia? Wiesz co, ja, hmm. ja ja, mam trochę problemów z tym filmem. Wydaje mi się, że moje odczucia nie są zbyt pozytywne. To jest w ogóle bardzo ciekawe, co mówisz w kontekście tego metrażu. Mhm. Że, że dla ciebie jakby było, było ok, nie, nie, nie miałeś z tym problemu. Ja, ja jednak podpisuję się pod, pod tymi zarzutami, że jest to film, który jest za długi. Jest to film, którego ja metraż bardzo osobiście odczuwałem. I, I miałem wrażenie, że um, w którymś momencie mniej więcej tak jakoś od połowy filmu Ridley Scott troszkę się gubi, znaczy mm, nie wie do końca co chce pokazać i wydaje, miałem takie poczucie, że sam, sam, sam twórca nie wie do końca dokąd ma zmierzać ta historia, znaczy wiadomo jak ma się mniej więcej zakończyć, ale to co ma się dzieć w trakcie, to co ma być mięsem tej historii um, jest jedną wielką niewiadomą i to jest coś, co miałem odczucie przez, przez właśnie większość filmów, zwłaszcza od tej drugiej połowy, bo ta pierwsza połowa jest taka może bardziej pierwszy akt nawet, jest bardzo spójny, znaczy ten moment poznania właśnie Maricjo przez, przez Patrisię i jakby ten, ten moment, kiedy właśnie Marico tam ucieka, pracuje w tej firmie jej ojca i, i tam, wiesz, biorą ślub i tak dalej, i tak dalej. To jest zaskakująco spójne. Tutaj bardzo ładnie płynie historia i też mniej więcej zarysowanie postaci Patricji, granej przez Lady Gaga, jest, jest bardzo dobre. Znaczy, wiemy jakby, jakie motywacje nią kierują w kontekście Marice prawda? Więc, więc, więc to na przykład na plus. Ale im dalej, tym... tym tym większe uczucie miałem takiego, że Ridley Scott jest zagubiony i, i troszkę nie wie, co chce pokazać. I tak się kręcimy w tej historii, która jakby do nikąd de facto nie zmierzała. Nie mówiąc już o tym, że samo zakończenie jest dla mnie też takie bardzo bezpłciowe i, i troszkę bez jakiejkolwiek stawki, takie mocno nijakie po prostu. Um, i, I potem miałem wrażenie, jakbyśmy oglądali po prostu jakieś, wiesz, klisze, jakbyś puścił, nie wiem, film ze rodziny, tak, gdzie nie wiem, twoja mama kręciła, jak mi się tutaj wypadł, jak miałeś 3 lata, potem jak był, miałeś 4, potem jak miałeś 6 i byliście na nartach. Miałem uczucie, że to jest bardziej coś takiego niż jakiś taki spójny, koherentny film de facto.
1: Mhm. Jestem ciekawy, czy to, to jest kwestia też tego, że, że gdzieś ta historia ma być jakąś taką luźną adaptacją tego, co się faktycznie działo. Mm -hmm. że, że wplątanie tego w scenariusz, po prostu, no, żeby utrzymać te pewne fakty, tak? No bo jasne na pewno, no, no, jakieś zmiany miały miejsce, tak? To, to historii. Jest dokument tylko, To, to nie jest, jest dokument, tak.
0: Film fabularny.
1: Pracujemy po prostu na szkielecie historii, którą chcemy zatrzymać, więc pewne wątki muszą się pojawić, i to jest trochę tak, jakby reszta tej historii była budowana trochę, trochę, jakby wokół tego, tak? Znaczy, że, że oni musieli trochę dopowiedzieć te, te miejsca, które, te rzeczy, które się działy pomiędzy tym wszystkim, tak? jeśli chodzi o budowę scenariuszu. Natomiast zastanawiam się i wrócę może do tego punktu, który rzuciłeś wcześniej, czyli że czy, czy ten, ten format tego filmu i to, że masz takie wrażenie, że on trochę donikąd nie idzie nie łączy się trochę z tym, że, że to jest w zasadzie taka opera mydlana, tak? Znaczy na dużym ekranie w dłuższym formacie, nie jest to w formie jakiegoś takiego serialu, tak? Ale przez całość masz trochę takie wrażenie, że taką operę mydlaną oglądasz, tak, że, że pojawiają się kolejne wątki, to tutaj zmieniamy trochę to, kogo, kogo historię bardziej śledzimy, bo przechodzimy do innych postaci, do, 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 jakieś, wiesz, do, dostajemy jakieś kolejne wątki, mhm. ale ja cały czas miałem wiesz, to wrażenie, że faktycznie to jest sprowadzone w, w tej estetyce właśnie takiej opery medlanej a, i że jakby to jest w pewnym sensie, w pewnym sensie niezmienna, a, jeśli chodzi o ten film.
0: Hmm. Wiesz co, y Właśnie co do tej stylistyki opery mydlanej, um, moim zdaniem Scott właśnie zrobił tego e, troszkę kroku dalej, żeby w pełni jakby w tą, e, w tą stylistykę jakby tak się zatopić. Um, moim zdaniem on właśnie jest tak minimalnie w rozkroku, znaczy... Mhm. Czyli, że nie zrobił tam, tego, tak? Nie, nie przeszedł. Tak, mo, znaczy może w ten sposób. Moim zdaniem on romansuje mocno z tą stylistyką um, i ona jest widoczna w niektórych sytuacjach, ale jednak nigdy nie zrobił tego finalnego kroku i w pełni właśnie nie zatonął w tej stylistyce i moim zdaniem to jest błąd, bon, bo jesteśmy zostawieni z filmem, który który po prostu chciał nawiązywać może właśnie do jakichś do jakich właśnie schematów, czy, czy do jakiejś stylistyki ale nie robi tego w pełni i, i w tym momencie mamy takie Czujemy, że czegoś po prostu brakuje w tym filmie. Ja miałam takie odczucia. Co więcej, moim zdaniem, po prostu skodnie podawał. Nie podołał po prostu metrażowi tego filmu. Znaczy, ja rozumiem, że opowiadanie tej historii na przestrzeni iluś tam lat jest całkiem istotne. Znaczy, przynajmniej tak, tak, skod założył. Tak zakładam. Ale nie mamy tutaj jakiejś takiej spójności z tym wszystkim, jakiejś takiej zwartości. Mamy dużo jakichś rzeczy, które są wrzucone kompletnie niepotrzebnie tylko nam troszkę wybijają i, i, i przeszkadzają tak naprawdę w, w tempie tego filmu. I mamy, wiesz, mamy tutaj dużo takich sytuacji, gdzie ja na przykład nie rozumiem po co te sceny są wrzucone. Na przykład wiesz, mamy tą scenę z Tomem Fordem, gdzie, gdzie wrzucona jest po prostu postać Toma Forda. Ja rozumiem, że jakby w historii tej marki jaką jest Gucci i tą Ford jest istotnym czynnikiem, ale on pojawia się dopiero później de facto tą największą rolę odgrywa po zabójstwie Marice Gucci i jest on kompletnie niepotrzebny w tym filmie znaczy po co wrzucamy ten wątek tylko po to, żeby co, żeby wskazać palcem o, kojarzę tutaj tą postać tak, tak samo wątek Sam Hayek i Lady Gagi, znaczy i Patrici, tak, ten, i jakieś takie ich jakimś taka przyjaźń, tak? e, która, która jest nam zarysowywana, e, to są sceny, które strasznie są jakby znikąd w kontekście tego, co dzieje się w tym filmie i w kontekście tego, jak ten film jest więcej prowadzony pod względem um, właśnie stylistyki czy jakichś takich odczuć. E, to są sceny, które mam wrażenie, że są wrzucone tak troszkę na ślinę i i to jest taka, że to ma się trzymać tak trochę na ślinę. I to jest jakby mój kolejny taki troszkę problem z tym, bo wydaje mi się, że to jest chyba pierwszy film dla Jaskota, który naprawdę nie domaga reżysersko. Znaczy, co by nie mówić naprawdę o tych filmach, które no, są nieudane, przynajmniej ja je uważam za nieudane, jak na przykład Adwokat czy Prometeusz. To to, to są to filmy, które nadal pod względem reżyserkim stoją na naprawdę wysokim poziomie. A tutaj mamy nagle sytuację, gdzie masz bardzo duże problemy montażowe. W sensie, ja nie wiem, co się odwaliło z, z montażem tego filmu, ale jest dużo jakichś takich dziwnych przejść, przejść, które do siebie nie pasują. Jakichś takich właśnie poszatkowań, po prostu jakbyś w mięsnym poprosił, wiesz, ktoś by tam tasakiem po prostu napierdzielał. Tego typu jakieś rzeczy, których Osobiście nie spodziewałem się po, po skocie, bo, bo wydaje mi się, że z jedną z takich najważniejszych cech tego reżysera jest to, że on zawsze miał jakiś tam poziom, poniżej którego nie spadał swój, pod względem właśnie takich rzeczy montażowych, czy mniej więcej inscenizacyjnych. nawet jeśli filmy potrafiły być gorsze przez scenariusz, czy przez jakieś, nie wiem, ciągłe zmiany na planie i tak dalej, to zawsze jednak z jego strony to była naprawdę dobra robota, mówię, czuć też zawsze w jego filmach to, że wywodził się ze środowiska reklam, podobnie jak Fincher zresztą, ale, ale tutaj nagle mamy film, który nie niedoma, domaga pod tym względem i to jest coś, co mnie bardzo zastanawia. Znaczy, co tutaj de facto się tak zadziało, bo mówię, mam wrażenie, że Ridley Scott w którymś momencie jakby się rozmyślił nad tym, co chce robić i jak ten film ma wyglądać bo wydaje mi się, że mówię, pierwszy akt zwłaszcza i powiedzmy ta pierwsza połowa Ala, to jest film zaskakująco spójny i naprawdę koherentny, znaczy on, on stoi na, na własnych nogach, ta pierwsza połowa powiedzmy ale później to mi totalnie to się rozjeżdża, znaczy i te przeskoki, i to co dzieje się w tym filmie, jakieś takie szaleństwo scenariuszowe szaleństwo montażowe Dużo jest takich po prostu elementów, gdzie mam wrażenie, jakby Ridley Scott totalnie stracił kontrolę nad tym, co chce powiedzieć i jakby jaki film chce robić.
1: Mm -hmm. No, na pewno te, no te sceny z Salomon Hayek, jakby no wiem, że ten motyw później jest tak, przedstawiamy tą postać wcześniej, później ona się pojawia jako de facto pomoc w morderstwie, tak ale, no tak, ale no to no. jest taki dosyć dziwny motyw, nie? który gdzieś tam, się, gdzieś tam się przewija w tym Bardzo wszystkim. Bardzo dziwny. E... Co
0: więcej, e... no dobra, do końca.
1: Ja nie wiem, zaznaczyłbym i wiesz, może to warto też zauważyć, i to nie mówię, że to jest jakiś konkretny problem w tym wszystkim, tak tylko Ridley Scott no, to jest facet, który teraz dobija 84 lat też, nie? Ja nie odbierałbym mu jakby tego, że to oznacza, że nie jest w stanie teraz filmy kręcić, tak, w żadnym stopniu. Nie o to chodzi, tylko może faktycznie to, że gdzieś tam takie pojawiają się jakieś takie niedociągnięcia reżyserskie, czy ten, to też jest po prostu kwestia wieku i tego, że, no, no nie wiem, no jest mu może trochę ciężej pracować nad filmami już w tym momencie, nie? Um, no poza wiesz tym, co? tak jak mówisz, dwa filmy, które no. wyszły tak naprawdę w tym samym roku, nie? Mm -hmm. te, Tylko wiesz, te, Nie wiem, czy te prace jest... się gdzieś tam pokrywały, chyba nie. Nie, nie wydaje y mi się. Ale... No to jest Adam znaczy, Driver, ale
0: to tyle. Mm -hmm. <laughs> znaczy wiesz co, ale... Um, jasne, dobija do 80, to, to, to może być jakby jakaś taka kwestia, ale um, z tego co czytałem o Last Duel i z chęcią zupdatuję, jak już ten film dorwę gdzieś na VOD, no to jakby nikt nie narzekał na Ridleya Scotta od strony reżyserskiej w tym filmie. Znaczy, co więcej, był często bardzo, bardzo chwalony za to, zwłaszcza za w ogóle też tam scenę pojedynku, która ma tam miejsce. Więc nie wydaje mi się, żeby to była tego kwestia, skoro, wiesz, film, który wyszedł w tym samym roku, czyli jakby, no, produkcja na pewno była w podobnym okresie, nie chce mi się wierzyć, że, że wiesz, że nagle po prostu, nie wiem, z, z miesiąca na miesiąc e, nagle totalnie, wiesz, stracił jakieś takie swoje umiejętności przez, przez wiek na przykład. E, bo mówię, bo mieliśmy po prostu ten Last Duel, tak, który e, gdzie nie ma, jakby nikt się nie przyczepia do, do Ridleya to ze strony re, reżyserską. E, a tutaj mocno, mocno to jest odczuwalne, znaczy. E, Wydaje mi się, że ten film mógł sobie zarzucić troszkę za dużo historii, którą chciałby opowiedzieć. Znaczy wydaje mi się, że gdyby było mniej tych przeskoków czasowych, czy jakichś takich wiesz, przejść, um, tylko skupiono by się bardziej na, na może zbudowaniu troszkę postaci w tym filmie, jakichś tych relacji, żebyśmy zrozumieli na przykład dlaczego doszło też do tych rzeczy, um, co spowodowało, że to wszystko potoczyło się w ten, a nie w inny sposób no to, to, to wydaje mi się, że to mogłoby po prostu lepiej kliknąć jako całość. Mhm. Tym bardziej, że mamy tutaj generalnie dobrą obsadę, bo kurczę, mamy tutaj Lady Gaga, która Um, no właśnie. jest już po... Kwestie, kwestie,
1: kwestie, kwestie aktorów, tak? Bo mhm. Lady Gaga zdecydowanie jest największym jakby zaskoczeniem, jeśli chodzi o ten film, tak myślę. Chyba to nie jest nic złego, jakby co powiem, że, że jakby chyba, chyba zagrała najlepiej w tym filmie, mam wrażenie.
0: Miała też i... najwięcej do grania, oczywiście.
1: Jasne, ale faktycznie odegrała tą rolę naprawdę zajebiście Ty, odegrała tą rolę. Tak,
0: wiesz co, to jest w ogóle, ja jestem strasznie dużym fanem Lady Gagi obecnie, jej, jej ścieżki jakby aktorskiej. Ja nie jestem osobiście fanem tego nowe, tych nowych narodzin gwiazdy, tak, z Bradleyem Cooperem, gdzie tam grała, ale uważam, że też była naprawdę niezła w tamtym filmie i mo, moim zdaniem po prostu ona cały czas się pnie jakoś aktorsko w górę. I bardzo będę, znaczy inaczej, z dużą chęcią będę obserwował jej kolejne projekty, bo wydaje mi się, że to może być naprawdę obiecująca aktorka obecnie.
1: Zdecydowanie. No i fajne to jest takie przejście, nie? Jak już, no wiesz, no wiemy, że to jest o wszystko a, artystka popowa, tak? A, zawsze miała jakąś tą taką, wiesz, część tej jej twórczości to też był taki, taki performance, tak? To była jedną z tych aktorek, znaczy aktorek tych piosenkarek, które, które często się przebierały w różne kostiumy, mm -hmm. były dosyć awangardowe pod tym względem i, i jakby widać, to było jakby we wszystkich jej teledyskach, nie? No tak, ale Więc nadal nie, fakt, teledysk, a pełny ale, metraż. A pełny metraż aktorski, w którym, w którym grasz i to jeszcze tak, tak konkretną postać, która, wiesz, ona tutaj pokazuje naprawdę dużo takich subtelnych małych rzeczy, które nam po prostu o tej Patrycji mówią. Mm -hmm. Trochę więcej. A, a i fakt, że to jest taka dosyć nietuzinkowa postać, tak? no, która ostatecznie decyduje się o, o, o mord na, wiesz, na morderstwo tak naprawdę. Mm -hmm. e, no, to jest coś mocnego. E, jeśli chodzi wiesz, o pozostałych aktorów, no to wiadomo, mamy Al Pacino, mamy Ironsa, tak mm -hmm. e, już wspomnieliśmy o Adamie Driverze, i mm -hmm. tutaj, jeśli chodzi o niego, cieszę się, że dostał trochę trochę inną rolę niż z reguły. Tutaj, tutaj grał faktycznie, nie wiem, może takiego nawet nieśmiałego gościa trochę, mm -hmm. trochę wiesz, kogoś, kogo mógłbyś wrzucić do jakiejś innej jakiejś komedii romantycznej, a nie dramatu, tak? tak, tak, tak. Zwłaszcza w tym w, tym, w, tym, w tym w początkowych scenach, no, no, faktycznie jego postać się trochę zmienia. Niestety trochę poza ekranem, to jest to, co wspomniałeś, które sceny mm -hmm. są pokazywane, które nie, nie za bardzo widzimy, gdzie się zmienia. Mhm. Gdzieś tam jest to rzucane, ale tak autentycznie tego nie widziałem. Tak, rozumiem. ale to
0: jest takie bezprecedensowe.
1: Nie, no tak, tak. Jakby jedyną postać, no, a tutaj w kwestii, no właśnie, pokazywania jakiejś zmiany, no to postać Patrycji się nie specjalnie zmienia, generalnie. E, nie ma jakiegoś takiego momentu, tak? W sensie zmieniają się może i motywacje, miejsca, w których się pojawia, ale... Do Patrycji ona...
0: jeszcze mi się przejdziemy, bo ja mam, ja mam parę, ale pod względem samej postaci i tego, jak jest napisana
1: od początku do końca ona jest w zasadzie tą samą osobą tak? w sensie ona jest taka konsekwentna e, jak, to, jak to mówiła postać Jared, Ale, to she's a real firecracker tak? i to, to się trzyma jakby jest konsekwentne Adam e, co,
0: co do co do Adama Drivera jeszcze właśnie to też jest bardzo dobry występ od tego aktora to jest w ogóle szalone bo, bo on jest świetnym we wszystkim znaczy ja po prostu on też zagrał w naprawdę już bardzo dużej ilości filmów, ale jest to facet, który po prostu w każdym filmie, w jakim jest, jest naprawdę jasnym punktem tego filmu. To jest dla mnie szalone. Tym bardziej podoba mi się, że Lady Gaga dostała tutaj bardziej wyrazistą rolę, no bo na pewno też, wiesz, nie, było, nie jest to łatwe zadanie zagrać, zagrać po prostu boku Adama Drivera. Bo jest to facet, który jeśli miałby rolę w stylu właśnie tej roli, którą ma Lady Gaga, no to wie, że skradłby prawdopodobnie cały ekran. Więc bardzo mi się podoba to takie troszkę takie wyrównanie, powiedzmy, tego, tego ich duo. Jeremy Irons i Al Pacino, no to to są już aktorzy starszej daty, ale są to naprawdę dobrzy aktorzy. Ja bardzo się cieszę, jak mogę zobaczyć jeszcze Al Pacino w jakichś rolach, no bo niestety już jest naprawdę starszym, starszą osobą i, I podejrzewam, że już coraz, coraz mniej po prostu e, jakiś ról będzie dostawał, czy, czy będzie po prostu brał, no bo kwestia no po prostu wieku. Mm. Jeremy Irons, super też aktor, bardzo się cieszę, że mógł się tutaj pojawić. No i mamy Jared Leto.
1: Mhm.
0: No, no i on w, jest w tym filmie.
1: Ty, czy ty się chcesz do niego przyczepić w tym momencie? Czy to jest od tego początek?
0: Tak Nie wierzę Nie, nie posuje mi strasznie
1: Czemu? czemu te... To jest naprawdę barwna postać Postać Paolo Gucci Jest super I bardzo posuje do, do kwestii tego filmu Jest trochę do pewnego stopnia tak, Jakby comic relief Który gdzieś tam się pojawia w tym wszystkim No ale no, jakby Ciężko powiedzieć, że nie jest Dobrze zagrany
0: Um, faktycznie pasuje do tego filmu przez sporą jego część a, ale wiesz co, tutaj jest ten problem, który często, często jest, jeśli chodzi właśnie o Jared Leto i o jego jakby grę aktorską w którymś momencie już jest aż, aż za bardzo po prostu, za znaczy bardzo.
1: Tak, przesadzie do tego.
0: Tak, jest tak. już to mhm. przeszarżowane, ta jego rola, to, że ma grać taką trochę Comic Relief, takiego trochę głupiego właśnie faceta, i to jest już za bardzo w którymś momencie. Wiesz, w którymś momencie już się czułem, wręcz jakbym oglądał, nie wiem, SNL. Parodię mhm. jakby jakiegoś filmu od strony SNL, w mhm. każdej scenie, w jakiej on jest po prostu. Wiesz, um, i, I tu i... się
1: różnimy, bo ja, bo ja lubię czasem SNL. Znaczy ja, i, ja lubię SNL.
0: Mhm. E, tylko, że no to nie pasuje troszkę do tego filmu, tak cały czas, po prostu. Wiesz co, znaczy słuchaj, to jest, to tego, jest ten problem.
1: Tego, tego Jared Leto nie ma tutaj dużo. On się nie powie aż tak dużo w tym ale, filmie, ma, ale ma jakieś, jak takie, jest, jakieś wątki, tak, które, w które się przewijają.
0: Problem, ale... problem jest taki, że jak jest, on szybko w którymś momencie staje się za bardzo. Znaczy jest ta pierwsza scena z nim, potem, potem jest ta scena już... Um, kiedy on jakby odwiedza tą postać Jeremy'ego Ironsa i tak dalej. I to jest już ten mój dla mnie moment, kiedy, kiedy już Jared to zaczyna troszkę szarżować, kiedy jest już za bardzo. Ja podejrzewam, że on nawet się nie skapnął, że po prostu oni zaczęli kręcić. nie On po prostu tak, wiesz, to jest ten aktor, który ten metodyczny, tak, jak nie wiem, że jak grał Jokera, to Wysyłał ludziom martwe zwierzęta, czy okay. coś. A... Znaczy, on, on jest w ogóle pojebany, tak Jest, tak, tak. Jared so, ja mam yes. wrażenie.
1: I, i, I swoją drogą ja, ja w ogóle jako dla niego samego nie mam za bardzo, za, za bardzo dużo, żeby go obronić, co nie? Ja, no, to jest bardzo problematyczna jest po prostu... postać.
0: Tak. Um... Moim zdaniem, ten metodyczny aktor to się stała troszkę wymówka, żeby być czasem dupkiem. To jest jakby. Wiesz, ta, Daniel tak, Lewis ta, ta, ta. jest też metodycznym aktorem ale on jedzie po prostu na 2-3 miesiące do chatki w lesie, tam się zamyka i tam po prostu pracuje nad swoją postacią mm -hmm. a, a nie od e, takie rzeczy e, jak To co wiesz, więcej
1: zgodzę się, zgodzę się że, że, że na pewno jest go czasem trochę za dużo i yy, niestety jakby to nie jest jego show do skradnięcia znaczy yy, ta, ta jego postać nie gra tej pierwszych skrzypiec tak? Yy, i nawet jeśli ta postać jest barwna to, 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 to może faktycznie jakby jest trochę przesadzona i fakt, że jakby on się wręcz wpycha w, w te sceny, nie? w pewnym sensie zabiera mm -hmm. trochę tą, tą akcję że to nie jest no nie jest fajne w kontekście jakby do reszty aktorów i do tego, że śledzimy jakby całość tej historii, wszystkie te sceny, wszystkie te postacie, które w tym są, a nie po prostu tylko jego postaci i tego, jak, jak on sobie w tą rolę wszedł i jak cudownie nie zagra, tak? Co
0: więcej, czasem mam wrażenie, że jest po prostu za bardzo odstaje to, że jakby no mówię, czasem za bardzo po prostu odstaje to, że on gra po prostu jakby był, był, był w SNL w kontekście do tego, co się dzieje w filmie i mniej więcej ton filmu w danej scenie, bo to jest duży problem, takim, coś, co, coś co mi tak najbardziej to obrazuje i to jest scena, która mi się bardzo nie podoba to jest ten moment, kiedy um, wychodzi postać jego ojca z więzienia, grana przez Al Pacino um, jest ten moment, kiedy Al Pacino tam się na niego drze, że on podpisał te do dokumenty, żeby jakby sprzedać swoje udziały i tak dalej. I masz tą scenę, która ma być, wiesz, taką mocniejszą sceną. No i masz Al Pacino, który po prostu drze na ciebie mordę, a ty nadal grasz, jakbyś był w parodii SNL. To jest strasznie kiepska scena po prostu. Ja nie wierzę, że ona przeszła do filmu, chyba, że mówię, że Jared Leto nie potrafił inaczej już. I po prostu to wzięli, bo to był najlepszy take ale to jest coś, co nie powinno po prostu tak wyglądać. Ta scena nie powinna tak wyglądać. Zresztą ja miałam w ogóle takie podejrzenie, że Jared Leto nie miał ze specjalnie kwestii dialogowych, tylko um, Ridley Scott mówił takie, dobra, bądź sobą tutaj, graj. I Jared Leto, wiesz, wjeżdżał po prostu na pełnej w każdej scenie już. <laughs> I to jego to tak wyglądało. No ale mówię, to, to jest ta scena, która mi to po prostu najbardziej obrazuje. Um, dlatego ja... Um, Mówię, y, jasne, występ aktorski jest w porządku, chociaż y, im dalej tym bardziej jakby przesz przeszarżowany. Um, ale coś, co najbardziej boli, to po prostu to, że jego sposób gry i tego, jaki on ma pomysł na postać za bardzo kontrastuje w kontekście do tego filmu.
1: Okej. Mm -hmm. Okej, okay. okay. I, I get your point. Jakby widzę, widzę, widzę o coś mm -hmm. chodzi. Um... No tak, no i jeśli chodzi o właśnie grę aktorską, no to o tyle, o ile jakby bawiły mnie do pewnego stopnia te sceny, bo by faktycznie bo było to takie karykaturalne, tak? A, jakiś taka właśnie, tak jak wspomniałem wcześniej, jakiś taki comic relief, a no, to, no to autentycznie jakby Lady Gaga, Adam Driver, pierwsze skrzypce i, i oni faktycznie grali naprawdę dobrze. A, i, 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 I co do nich jakby nie ma jakby specjalnie zarzutów, co nie? Mm. Jeśli chodzi o, o muzykę w tym filmie, czasem czasem to jest coś, co zostawiamy na koniec, ale wydaje mi się, że tutaj muzyka jest bardzo dobrze dobrana. Nie tak, mam absolutnie. jakichś takich zarzutów co do, co do tego, gdzie, w tych momentach, co. Tak, Nawet wiesz, ta muzyka do tak trailerów.
0: Ona tak stoi idealnie na tej granicy bycia za bardzo. W sensie te niektóre tak, utwory. Tak. Tak, ale tak, to jest znaczy, tak idealnie na tej idealnie. granicy właśnie. To nie wpada idealnie w tą stronę. I, y,
1: nie jest to takie wiesz, dziwne właśnie wykorzystanie jakichś tych utworów, czy, 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 czy że są jakieś przesadzone. Y, dodają też, wydaje mi się, że też muzyka trochę naprawia te błędy reżyserskie, o których mówiłeś, że czasem do, dobry dobór muzyki w tym filmie y, sprawia, że te sceny jakoś sobie płyną, tak? Że tak trzymać two, twoje zainteresowanie, tak? y, Gdzie normalnie by się rozpłynęło po prostu. Co, co natomiast jeszcze powiesz na przykład w kontekście scenografii całej
0: wiesz co generalnie scenografia jest w porządku znaczy wydaje mi się, że odwala całkiem dobrą robotę mam troszkę tylko takie wrażenie, że te sceny jakby, które tam działy się w Nowym Jorku są troszkę tak bardzo generycznie zrobione ze strony właśnie tej scenograficznej po prostu ale tak to dużo, dużo tych innych scen które dzieją się właśnie poza poza stanami, czy na przykład ten domek w nie wiem tam był chyba w Szwajcarii, ten, ten zimowy, czy, czy w ogóle cała ta sekwencja, na przykład jego na tych nartach i tak dalej. To wszystko tam daje radę. Zdecydowanie, to jest wydaje mi się taka mocna strona filmu. Mówię poza tymi czasem troszkę takimi generycznymi momentami, ale tak to, tak to wydaje mi się, że, że nie ma co się aż tak przyczepiać. Ja mam troszkę takie odczucia, że, że właśnie tak jak wspomniałeś, muzyka, scenografia to są rzeczy, które naprawdę stoją na wysokim poziomie. Ja mam troszkę wrażenie, że cała reszta troszkę ciągnie ten film w dół. Um, tak, kwestii mhm. reżyserskiej, takiego, powiedzmy, też tempa i tego zagubienia Jasko, Jaskota, już mniej więcej poruszyliśmy. Um, ale ja mam na przykład problem też mocny ze scenariuszem. Znaczy, wydaje mi się, że tutaj na papierze było dużo, um, dużo ciekawych wątków, którym można było poświęcić więcej, więcej czasu. Na przykład, wiesz, zamiast tego wątku z Salmą Hayek czy, um, czy z tym Tomem Fordem. Można by na przykład troszkę więcej się skupić na początku filmu, na wątku Rodolf, Rodolfo Gucci z Maricie Gucci. Tego, tej ich relacji jakby, ojciec-syn, hmm, ojciec tego, syna, tego jak, tak. jak ona mniej więcej wygląda, tym bardziej, że masz, kurczę, Jeremiego Ironsa hmm. który wiesz, jest naprawdę dobrym aktorem i można by go tutaj dobrze wykorzystać. Hmm. A
1: niestety na przykład później jest to zmarnowane na to, że mamy jakieś tam sceny z Paolo Gucci, tak? Tak, to, gdzie tutaj wychodzi z niego ta jego natura trochę, w sensie tej postaci Rodolfa, tak? Mhm.
0: I wiesz, i mamy te sceny, gdzie tak naprawdę, właśnie, to jest ta kwestia, ten początek. Ridley Scott strasznie zapierdziela na początku, w sensie od razu praktycznie mamy ten moment, kiedy właśnie Rodolfo Gucci wyrzuca Maricjo. Od razu mamy ten moment, zaraz potem już mamy de facto ten moment, kiedy on ich jakby przyjmuje z powrotem, bo umiera i dowiaduje się, że będzie mieć wnuka i nagle umiera. I wiesz, i, a potem w filmie mamy ten moment takiego troszkę biegania na ślepo, nie wiadomo gdzie. I, i, i tego troszkę nie rozumiem. Mamy na przykład też ten um, motyw w ogóle, coś co... A propos postaci właśnie Patrycji Gucci, coś co mi bardzo nie pasuje, to to, że ta postać jest troszkę właśnie jak z kamienia: znaczy, ona stoi troszkę w miejscu, o czym częściowo wspomniałeś. Czyli nie mamy tutaj de facto pokazanej takiej jakiejś drogi. Drogi przede wszystkim do tego, dlaczego zdecydowała się zabić swojego męża, tak? Zlecić do zabójstwa swojego męża bo scena, w której, znaczy ten moment, kiedy ona się decyduje go zabić um, jest tak tragicznie zainscenizowany znaczy nie czujemy za specjalnie aż takiego powodu dla którego to miałoby być miejsce w sensie, że do aż takiego czynu by się po prostu posunęła i nagle ona staje się taką osobą, która po prostu zleca to zabójstwo tak i jest, nie wiem, taka wiesz, cold blooded i tak dalej um, jest to zrobione bardzo tak bezprecedensowo i to jest coś, co bardzo mi się nie podoba bo, bo mówię bo, bo ta postać po prostu nie jest zbyt dobrze poprowadzona system tak, znaczy... aktorski jest super, ale no mówię to poprowadzenie i do tak ważnego momentu jednego z ważniejszych momentów po prostu scenariuszowych w tym filmie jest zrobione po prostu nijak
1: mhm. coś, to, coś, coś tutaj nie gra kwestią tego, tego właśnie ostatniego aktu, bo ona tej w ogóle po prostu mało się zaczyna pojawiać epizodycznie ją widzimy, jakby trochę więcej śledzimy tej historii z perspektywy właśnie Moruccio Mar mhm. I, i, I wiesz, jak brakuje nam jakichś takich małych przejść, no bo jakby y, może nawet nie jeśli chodzi w kontekście jakby jej zmiany samej jako, jako, jako postaci, to jest coś, czy, czego bym konkretnie ch może chciał widzieć, tak, w, w tym w tym, tym. Na pewno chciałbym widzieć tą zmianę w momencie właśnie tego, kiedy oni się rozeszli, jak to na nią wpłynęło, mhm. Jak to wpłynęło też na jej dziecko, które to dziecko też w ogóle się niespecjalnie kompletnie, aż to pojawia? Kompletnie. Nie? Prawie jakby go nie było, po prostu. Dokładnie. Niestety. No bo niestety, no bo to jest jakby kolejny motyw, tak? gdzie, gdzie wiesz, no, wiemy, że Mauricja jakby zależy na, na, na tej córce, ale z drugiej strony podejmuje taką też decyzję, że, że wiesz, że się rozchodzi, jednak. Tak, ale do, wiesz, do, do ale czego coś jeszcze wrócę, ale no, 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 no wiesz, no a później przychodzi, no i właśnie jest ta scena z Salą Hayek, a, są tam na miejscu, ta scena też jest taka mało poważna, mm. e, dwóch jakichś debili, tak, którzy tam mm. nie ogarniają, coś mus, muszą tłumaczyć. No, tak, no jest to takie dziwne, randomowe i, i, i właśnie ta, ta, jakby zaczynamy nagle śledzić Marucio, e, kiedy powinniśmy trochę zrozumieć, co się też dzieje z Patrycją w tym, w tym momencie. 100 nie?
0: Znaczy, wiesz, mamy też tą scenę, znaczy mamy tą scenę właśnie, gdzie się dowiadujemy, że Patrycja jest w ogóle w ciąży i potem może ze dwa razy widzimy to dziecko, tą dziewczynkę. I to jest tyle. I nawet jak są sceny, gdzie jest Marucio czy to Mari Mariciu już... Maric Maricją. Ja mogę
1: trochę powiedzieć, okay. ale... Mhm.
0: Jak jest Maricją i właśnie Patrycja razem i są w jakimś, nie wiem, swoim mieszkaniu, domku, czymkolwiek takim, nie widzimy tego dziecka. Znaczy... I nie ma, w sensie oni ją sprzedali gdzieś na rynku, o co chodzi? W sensie, no, naprawdę, jakby to, totalnie zapomnienie o tym dziecku, a wiesz, nawet żeby ona gdzieś tam była obok. A może dosłownie sceny, jak jest danie tych prezentów i to jest w sumie tyle, ile jej jest tak naprawdę. No tak, tak. Co więcej, jeśli ma, Maricjo dziś, naprawdę na, na niej zależy, mhm. jeśli Maricjo naprawdę na niej zależy, to czemu to nam nie jest pokazane w filmie, że to jest ten powód, dla którego on chce jeszcze jakiś ten kontakt, powiedzmy, zachować. I dla mhm. którego nie chce sprawiać problemów przy rozwodzie, płacić te alimenty i tak dalej. Jakby pokażcie mi to w filmie. Co z tego, jeśli Adam Driver wypowie taką jedną kwestię? To nie ma znaczenia, jeśli to nie ma swojego usprawiedliwienia w filmie.
1: Tak, tak, tak. tak. No i, i to jest ten też aspekt wydaje mi się kwestii samej postaci Marucie Że jakby o, jego jakby tego Maricio, tak? Że jakby jego też tej postaci granej przez Adama także nie widzimy tego rozwoju też tej postaci, ona przynajmniej się nie dzieje na ekranie, co jest trochę słabe, no bo taką fajną częścią jakby tego filmu i coś, co fajnie pcha od początku, to jest właśnie ta ich relacja, w której Patrycja jest taką silną, zdecydowaną kobietą mhm, A, ona jest w tym związku. jak najbardziej i to jest super, i to jest fajnie pokazane, że, że ta postać grana przez Adama Drivera.
0: Maruzio, Maricio.
1: Marizio, Maricjo potrzebuje wręcz takiego czegoś, tak? W sensie tak, w tej relacji to, taki... to, to wygląda on, on tak trochę jest niepewny siebie i tak dalej tak. no to fajnie by było zobaczyć jak to go zmienia, no bo konflikt, który przechodzi wokół Patrycji bardziej, tak? To jest to, że na przykład inni niespecjalnie ją doceniają Mhm. Że ona niespecjalnie jest pozwalana do tego, żeby ona, wiesz, jakieś decyzje na przykład podejmowała, tak, bo chociaż jakby ona jest, bo nie jest gucci, On jest gucci, e, e, jest też kobietą, no i jakby to jest, wiesz, biznes, no to jest to tak. jest taki,
0: j, jedna znaczy, kwestia. Jedna
1: ale? jest tylko kwestia taka, nie, nie jest to jakoś poruszane, tak, ale tak, no tak rzucam, tak jakby w kontekście mhm. tego, tak. E, więc, więc tu jest jakieś takie. Mm, jest jakaś taka forma wyzwania pod tym względem, bardziej jakby jego, jej odnalezienia się w tym. Mm -hmm. Natomiast no, fajnie było zobaczyć, jak to właśnie wpływa na tą postać Adama Drivera, tak? jak, to, jak to jego zmienia. Bo, bo jakby te wszystkie interakcje na początku i wydaje mi się, że to fajnie właśnie ciągnie ten film od samego początku, są świetne ona wszystkie inicjatywy musi przejmować tak? tutaj mu poda tak, numer, ale... tutaj go spotka gdzieś tam na mieście celowo Tak, ale, ale
0: wiesz ta, znaczy ta przemiana Maricio Gucci też jest bardzo istotna, znaczy ona jest bardzo ważna w tym filmie i to jest jedna z takich największych przemian w tym filmie znaczy to kim on mniej więcej się staje na sam koniec jakie decyzje podejmuje, jak działa i tak dalej, są zupełnie inne od tego, jak poznajemy go na początku. Znaczy, to są praktycznie dwie różne postacie. Tak.
1: I wręcz wcześniej, wręcz wcześniej w połowie filmu, kiedy on zaczyna słuchać Patrycji, gdzie mhm. trochę zaczynają mieć takie wrażenie, że może Patrycja nie jest, to nie jest zbyt zdrowe, że ona tego odciąga od rodziny. Mhm. Ale de facto okazuje się, że ona, wiesz, trochę go zachęca do takich sensownych decyzji faktycznie. Chce być dla niego tą rodziną, która się jakby... W inny sposób tak, ale ona też po prostu
0: dąży do uzyskania sławy. I...
1: Tak, jasne, no ma, ma jakąś taką potrzebę, ale nie jest do, do końca wydaje mi się, znaczy no, no poza tą kwestią morderstwa, tak, że nie staje się w tym wszystkim e, tym złem w tym filmie, tak, tą, tą the, the evil person, która robi złe rzeczy i, i tutaj będzie, wiesz, rzucać jakieś swoje ploty, mm -hmm. tylko autentycznie jest jakaś taka chęć tego, żeby, żeby jemu pomóc i żeby, żeby, wiesz, postawić na nogi to Gucci. Mm -hmm. um, i to wydaje mi się szczere, przynajmniej tak jest zagrane przez nią, jakby to miało być właśnie szczere, mm -hmm. um, więc, więc, więc ten, motyw, ten motyw jest spoko co do tego. Um, no i tu się zgubiłem z myślą, gdzie dążyliśmy, od czego <śmiech> zaczęliśmy być.
0: <śmiech> znaczy, ojej, już to chyba zaczęliśmy w ogóle od tego, że dużo jest właśnie takich Wątków, które są niewykorzystane, albo dziwiłem się tak, za, tak, tak, za tak, ekranem.
1: Tak, tak. No tak, no więc wiesz, więc nagle mamy taką sytuację, gdzie ona trochę zaczyna e, znikać, nie pojawia się. Ta córka w momencie, kiedy w ogóle ona się pojawia, to jest. Ja, ja się zdziwiłem, Ja nagle widzę i to jest dorosłe dziecko. Nie widzieliśmy w ogóle jej wcześniej.
0: No, to jest <laughs> prawda. Więc y, to jest. Uch, to jest najgorsze. Ja, du dużo jest właśnie tutaj takich rzeczy, które. Ym które po prostu jakoś tak, nie wiem, no, nie kleją się ze sobą I, i, i mamy jakieś te wątki, które są albo rozwiązywane poza ekranem, albo jakieś przejście jest zupełnie nagłe, jak na przykład kwestia właśnie tego morderstwa, zlecenia tego zabójstwa przez Patrycję. Hmm. Ważne rzeczy są w jakiś sposób pomijane, a wrzucany jest nam sketch SNL po prostu, zamiast tego, albo nie wiem, e, albo Salma Hayek. W paru scenach. Nie mam też pojęcia, nie, nie wiem też w ogóle po co, tak? Może, taki, wiesz, może w pewnym posi...
1: sensie to miało pokazać jakąś taką tą bardziej irracjonalną część, Patrycji, tak? Bo ona wydaje się. być e, Opierać wszystko raczej na faktach, faktach, tak? Być bardzo związana jakby z tym, z tym faktycznym stanem rzeczy i to, co się dzieje wokół niej, tak? Bacznie obserwuje wszystko że ma taką bardziej racjonalną część, to że gdzieś tam szuka, wiesz, w kartach na przykład tego, tak? Mhm. Mo może to jest jakiś taki motyw, no, który powiedzmy, że
0: też byłby ciekawy, tylko że nie jest poprowadzony w ciekawe Znaczy go tu w sensie. nie ma, w sensie no fajny film piszesz, ale tego motywu tutaj nie ma do końca, <śmiech> tak, po prostu tak. to jest jakby ta kwestia. Znaczy, no czaję, może takie były intencje, no, co jest moja faktu, że finalnie te intencje nie przełożyły się na to, jak to wygląda w tym finalnym projekcie. Mhm. I, wiesz, i, i to, to zlecenie zabójstwa, jakieś takie właśnie te umiejętności inscenizacyjne, jakby sa, samo dojście do tego zabójstwa, to spotkanie właśnie Salmy Haggi i Lady Gagi z tymi osobami, które mają jakby tego zabójstwa dokonać, to wszystko jest tak bardzo słabo inscenizacyjnie poprowadzone. Znaczy, no nie czuć tu w ogóle stawki, jest to tak bezpłciowo, tak w ogóle jakoś miałem taki po prostu, wiesz, metaliczny posmak z tego wszystkiego. To jest... Y, 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 no mówię, jakby nie było jeszcze, wydaje mi się, z tych filmów, przynajmniej, które widziałem Ridleya Skota, widziałem ich dużo. Większość. A nie było y, jakby takiej kwestii, żeby reżysersko to nie domagało, nie domagało. A to, jak te sceny scenizacyjne są zrobione, to jest y, y, no słabe po prostu. I... i Tutaj jest mój największy znak zapytania w kontekście tego filmu. Mhm.
1: No dobrze. E, powiedz mi, czy jest jeszcze jakiś taki motyw, który powinniśmy poruszyć, e, ważny w kontekście tego, którego może nie poruszyliśmy? Czy jesteśmy um, gotowi na jakieś podsumowanie tego?
0: Chyba podsumowanie, bo, bo wydaje mi się, że te takie jakieś ważne motywy już, już o nie po prostu zahaczyliśmy. I... Mhm.
1: Jeśli, jeśli o mnie chodzi, wydaje mi się, że ja się splasuję w kontekście, przynajmniej no tak patrząc na, na jakby recenzję, raczej, raczej w górnej części, jeśli chodzi o ceny. Mm -hmm. To, co dla mnie ratuje ten film, to faktycznie, że wzięli do tego filmu Lady Gaga, że ona miała zajbistą opcję, żeby tutaj aktorsko się popisać i to zrobiła. Mm -hmm. Tak samo Adam Driver. Dobrze, mm -hmm. że to są te dwie osoby, które są w głównej roli. Mm -hmm. Dobrze, że mamy tutaj Al Pacino jako supporting role. Dobrze, że mamy tutaj Jeremy'ego Ironsa też jako mm -hmm. supporting role. Fajnie,
0: że wpadłeś. Jared Leto, fajnie, <grym> Jared Leto
1: no. powodzenia w przyszłości. Nie no, no, no tak jak powiedziałem, był dosyć zabawny dla mnie, jakby w kontekście tego, jako jakiejś takiej opery mydlanej y, jestem w stanie to zaakceptować, że tak jest. Znaczy, no, bo, no bo nie jestem w stanie ukryć tego, że faktycznie się śmiałem przy niektórych tych scenach. Mm -hmm. tak. e, coś, co, co jeszcze dla mnie ratuje ten film, to tak jak wspomniałem, właśnie muzyka bardzo dobrze dobrana, tak, dosłownie na, y, na, 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 na wiesz, na y, y, do samej granicy tego, czy, czy, czy pasuje, czy jest już przesadą, mhm. ale nadal dobrze dobrana. Stroje, które były bardzo ważną częścią i one mają taką, e, taką wręcz narracyjną trochę rolę w tym filmie. E, no i powinny do, w kontekście tego filmu być dobrze zrealizowane, e, więc pod tym względem e, to też doceniam. Uh, oczywiście scenografia, która też wspomnieliśmy, że była ok. Uh, może taki, taki mój mały dodatek w postaci tego, że ja po prostu uwielbiam uh, włoski akcent w języku angielskim Jest, jest cudowny, ja, w sensie to jest naprawdę to jest mój ulubiony akcent po angielsku um, okay. Wszystkie te takie wiesz, it's a real, fire, chic, it's chic, it's a chic uh,
0: okay, Świetne
1: no świetne i ja wiem, że to jest bardzo personalne, ale mimo wszystko to uwzględniam. Bo, no bo to, to jest coś, co, no wiesz, to no też się odnosi powiedzmy do gry aktorskiej. I jeśli o mnie chodzi, raczej się plasuje w tej wyższej części, co do ocen, i ode mnie to będzie sześć mhm. dla tego filmu. Uważam, że jest niezły, pomimo tego, że tak jak ustaliliśmy reżysersko i scenariuszowo po prostu trochę leży. To są te jakby elementy, które dla mnie uratowały jednak ten seans i ja się przynajmniej na nim nie nudziłem.
0: Mhm. Jasne, z takich pozytywów moglibyśmy na pewno właśnie odchodzić: scenografię, muzykę, właśnie stroje, generalnie ten taki właśnie make-up design i właśnie dress design. To, to jest naprawdę na, na spoko poziomie. Um, występ Lady Gagi i Adama Drivera jest naprawdę dobry, um, ale no jest to film, który mocno nie domaga od sceny reżyserskiej, a w którymś momencie ta historia, gdzieś ten, ten, ten główny plot się gubi. Um, postać Patrycji jest no, niezbyt dobrze napisana, a to jest bardzo ważne w tym filmie, bo ona jest tą klamrą na, narracyjną bo to od niej zaczyna się de facto ten, ten główny wątek filmu i na niej się ten główny wątek kończy, a jest ona, no jak już mówiłem, skałą, która się kompletnie nie przesuwa w tym filmie. Dużo, du, dużo jest takich właśnie dziwnych i niepasujących do siebie elementów, dużo wątków, które są zapomniane albo niewykorzystane, albo dzieją się poza ekranem, więc no, no jest to na pewno jeden z tych gorszych filmów Ridleya Scotta, ja, ja bym go uplasował gdzieś między wydaje mi się, Adwokatem a Prometeuszem. Adwokat jest dla mnie jakby najgorszym, najgorszym filmem. Um, I ode mnie to jest jakby no, 3,5. Co, co, co tak. Co daje nam o, średnią. Nie.
1: To, to będzie nam ciężej e, Znaczy, no średnia 5, tak za Średnia 5. W zaokrągleniu średnia 5, 4,75. E, czy 5,25? Nawet no, ja,
0: 4,75.
1: 4,75. E, średnia 5. 5 mniej. 5 mniej. 5 mniej. <głos> <głos> Szkolnie. 5 mniej. E, średnia od, od nas to, to 5. E, no i co? Czekamy na Lady Gaga i na kolejne filmy. Gdzie ja się wiem, tam pojawi.